0: al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, el capítulo 5... Versículos del 1 al 4 también tendremos la, las escrituras presentadas aquí en la pantalla Para aquellos que desean verla desde la televisión y también allá en el canal de YouTube Ahí tienen la referencia, esperamos puedan participar uh, atendiendo allí en, en donde estén mirando el servicio Primera de Juan capítulo 5, puesto de pies hermanos para la lectura de la Biblia Yo voy a leer el primer verso, ustedes se unen conmigo en el segundo yo leo el tercero y todos una vez más en el cuarto. Primera de Juan 5.1 dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, ¿todos? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Interesante que la Biblia nos dice que nosotros que hemos nacido de Dios el nuevo nacimiento es una obra de Dios, una obra de regeneración. Es, una, es un acto que solamente Dios lo puede hacer por medio de su santo espíritu y el poder de su palabra. Usted y yo no podemos hacer nada para obtener la salvación. Somos depravados, somos pecadores. De hecho somos tan pecadores que en nosotros no hay nada nada absolutamente nada que haga que haga que usted y yo deseemos buscar a Dios lo único que hace que nosotros querramos buscar a Dios es que Dios en su gracia en un favor inmerecido por su gran amor nos ha dado esa gracia para que cualquier persona responda él ha dado su luz para que el que responde a la luz, entonces Dios responde a la persona. El Espíritu Santo de Dios toma la palabra de Dios y cuando la persona oye y la recibe en el corazón, si la persona responde, entonces Dios le salva. Y el que ha sido salvo ha sido nacido de Dios. Y el que ha nacido de Dios, dice la escritura, vence al mundo. En esta mañana voy a predicarles un mensaje titulado, Sé un cristiano vencedor. Pero muchos no entienden lo que significa eso. Para muchos ser un vencedor es sobrevivir, no es vencer. Son dos cosas diferentes. Esta historia la, la encontré en el internet. Jim Ryan fue un miembro del Congreso de los Estados Unidos desde el 2000 al 2006. Él fue nombrado en el 2006 como el miembro del Congreso más conservativo de los Estados Unidos de América. Jim Ryan nació en el 1947, él fue el primer estudiante de la preparatoria o de la high school que corrió la milla en menos de cuatro minutos, fue un atleta quien ganó varias medallas en las olimpiadas en diferentes países. La primera vez que Jim corrió la milla, la corrió en 5.37 minutos. 5 minutos, 37 segundos. Luego, él bajó a ese récord a 4 minutos, 21 segundos. Su entrenador lo animó a tratar de correrla en menos de 4 minutos. El récord era 4.8 el correrla en menos de cuatro minutos era un récord que nadie lo había hecho. Él corrió la milla y rompió el récord cuando la corrió en 4.7. En el 1964, estando en la high school, en la preparatoria, corrió la milla en 3.55 3 minutos 55 segundos y calificó para correr en las olimpiadas de Tokio. En el 1966 rompió el récord otra vez corriendo la milla en 3 minutos 51, minu 51 segundos siendo el corredor de la milla más veloz del mundo, claro porque yo no, yo no corrí. En el 1972, Jim Ryan fue salvo. Él era la esperanza de Estados Unidos de obtener la medalla de oro en las Olimpiadas de Alemania. Pero esa esperanza se fue cuando en la carrera de calificación Jim se cayó al suelo unos 500 metros antes de la meta final. En la grabación por video se pudo probar que la caída fue provocada por otro corredor. Pero aún así los jueces no quisieron reincorporarlo en la carrera. Jim se había preparado todo el año para esa carrera. Y ahora le estaban privando de lograr sus sueños. Jim relata que él quería darle una buena patada a cada uno de esos jueces que no aceptaron que él volviera a correr porque no fue culpa de él, fue una injusticia. Lo que le hicieron no fue justo, pero la pregunta no era esa, la pregunta era cómo este nuevo cristiano Jim Ryan iba a responder a la injusticia que le hicieron sé un cristiano vencedor Señor bendice el mensaje ayúdame a predicarlo en el tiempo que me queda dame la atención de todos por favor convence corazones si en esta mañana hay alguien aquí que no te ha recibido como salvador que te acepte que salga de aquí nacido de Dios nacida de Dios permite ahora que el mensaje también edifique a tu pueblo Ayúdanos a entender lo que significa ser un vencedor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En primera de Juan 4, perdón, 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que confiesa que Jesucristo es Dios, porque Jesús es Dios, Dios en carne. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, que a través de la Biblia desde su comienzo en Génesis, cuando Dios mismo dijo hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, Dios hablando en plural, Elohim, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo dijo en Juan 17 que Él ah, ah, habló de la gloria que Él tenía con el Padre, cuando Él estaba en la gloria antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, muéstranos el camino y nos basta. Y, y Cristo le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y él mismo dijo, porque el Padre y yo, unos somos. Y hay gente que no puede comprender, y entiendo si tú tratas de comprender algo así, humanamente hablando, no puedes entender cómo es que Dios y el Hijo son los mismos. Cuando Jesús vino a la tierra, estuvo aquí, tal vez humanamente no lo podemos entender, pero en la Biblia es claro que Dios es Dios. Cristo y Espíritu Santo, los tres, no son tres dioses, es un solo Dios, tres personas Es como nosotros que dice la palabra de Dios que nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo Somos tres en uno, usted está viendo por fuera el carapacho, el cascarón El cuerpo de Dani Ortiz, pero si ahora mismo yo muero y me voy al cielo este cuerpo lo van a poner dentro de un ataúd aquí al frente. Pero ese cuerpo no tiene vida porque mi alma no está ahí. En realidad el cuerpo no es uno. El que uno el verdadero uno de uno es el alma. Eso es lo que te hace a ti sentir. Cuando a ti vas a martillar algo y el martillo se equivoca y en vez de martillar el clavo, martilla tu dedo y el dolor viene. Ese dolor viene no porque el cuerpo... Te dice que tienes dolor es el alma que te dice que tienes dolor porque tú puedes quitar el alma de un cuerpo ponerlo en el ataúd y dale con el martillo al dedo de ese, de ese, de ese cadáver a ver si, si responde si responde yo soy el primero que salgo por esa puerta pero yo soy tres porque dentro de mí hay un alma que es mi verdadero yo y hay un espíritu que dios le dio vida cuando yo acepté a jesús Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en entonces el espíritu es lo que se comunica con Dios el alma se comunica con el hombre, es, es el, el sentir, el, el, el verdadero yo la voluntad, los pensamientos, las emociones el cuerpo se comunica con el arroz y la bichuela y las tortas y las hamburguesas y el pollo y, 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 y la bandeja paisa oh señora luz eso es Qué rico es, ¿verdad? Uf, eso es muerte lenta. Cuando yo voy allá a Colombia y pido una bandeja paisa, eso es para después, yo no sé si en la carne o en el espíritu, pero soy arrebatado al tercer cielo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es necesario que una persona entienda que usted no puede ser salvo, salva, si usted no recibe o no acepta que Jesús es Dios. Y aquellos que lo han aceptado y han recibido a Jesús. Dice la Biblia que son los que vencen al mundo. Y nuestra victoria es la fe. La Biblia en este pasaje usa la palabra vencer. En inglés es la palabra overcome. Overcome. Es una persona que brinca por encima como aquellos corredores que brincan la carrera de obstáculos. Esta palabra en todas sus formas en la Biblia aparece más de 40 veces. En Apocalipsis 12.11 lo vamos a poner en la pantalla, dice la palabra de Dios y ellos lean qué, no, dígame, ellos lean qué por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ellos le han vencido. Esa palabra ahí significa conquistar, no es simplemente ganar, es conquistar, es como agarrar el botín, es como poner la bandera de victoria en la montaña. Ahora, mi reto es que seas un vencedor. Pero la pregunta es, ¿qué significa ser un vencedor? Hay tres clases de cristianos. Escúcheme bien, para que entienda esto, déjeme explicarle. La Biblia nos enseña que hay tres clases de cristianos. Están los derrotados, están los que sobreviven y están los que vencen. Muchos de los cristianos cuando hablamos de vencer Tienen la meta equivocada En realidad lo que están diciendo es que quieren sobrevivir Pero no necesariamente están pensando en vencer O no, o ignoran lo que vencer significa Lo primero que quiero decir es esto La meta de todo cristiano debe ser ser un vencedor. Can we put it on the board? La meta de todo cristiano debe somehow another you you took a word out. debe ser ser un vencedor debe porque predicas en español dos veces ahora te crees que sabes más que tu papá. Oígame. Uh, uh, yo puedo entender, él pensó que a lo mejor cometió un error y estaba tratando de ayudar a su papá. Y este, porque pensó que la palabra estaba escrita dos veces. And that's good, mijo, you, you caught it, but uh, this time. <laughs> I've never seen my son so red like I do, do now, anyways. Uh, la meta de todo cristiano debe ser ser un vencedor. Les dije que hay tres clases de cristianos: los que vencen los que sobreviven y los que son derrotados lo peor que le puede pasar a un cristiano en este mundo es ser derrotado es lo peor que puede pasar te voy a decir por qué porque la Biblia dice en Romanos 8 antes somos más que por medio de aquel que nos amó, so, eh, para mí es ilógico, ahí está, la meta de todo cristiano debe ser, ¿qué? ser un vencedor, si la Biblia nos dice que somos más que vencedores, qué tristeza es que un cristiano sea derrotado, que a un cristiano, que un cristiano sea vencido, no podemos ir al infierno, gracias a Dios vamos al cielo, amén, Cuántos ustedes en esta noche, perdón, esta mañana, dicen, pastor, yo no seré el mejor cristiano del mundo, pero yo sé que si muero o si Cristo viene ahora, me voy con él al cielo. A ver, levanta la mano, gloria a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Pero el diablo hace todo lo posible para que el cristiano sea vencido, para que el cristiano sea derrotado. Este mensaje es muy importante para todos nosotros, pero más bien para los jóvenes. Young people, if I were you, I would really try to pay attention to this message because this message is more important for you kids, for you young people. Now, I know that some of you retain better in English, but try, try to listen to me in Spanish, and let me help you. Let me help you become an overcomer, not just somebody who survives, and definitely not somebody who is defeated. Why in the world would you want to be a defeated Christian? Why would you want to be somebody who doesn't win when the Bible says that we are more than conquerors? We're more than overcomers. Yet, some of you young people live completely defeated. Viven totalmente derrotados. Are you listening? El diablo hace todo lo posible para que tú y yo seamos derrotados. Mira en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ahí está en la pantalla. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, errándose otra vez en ellas, son que Vencido su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice la Biblia que ustedes y yo que somos salvos y somos derrotados por las contaminaciones de este mundo. Nuestro estado ahora viene a ser peor que el que estábamos antes de ser salvos. Una persona que no es salva ya literalmente está perdida. Pero nosotros que somos salvos, vivir en la vida cristiana aquí como si estuviéramos perdidos eso es peor todavía, eso es una desgracia, eso es algo que, que no debe suceder y yo los he visto, los he visto servir a Dios, los he visto estar en la iglesia, los he visto ir a ganar almas, los he visto leer la Biblia, orar, los he visto dar ofrendas, los he visto a uh, uh, pararse por Cristo, ir a colegios bíblicos y hoy están vencidos, derrotados triste decirlo pues ya no tienen el, el fuego y la pasión de antes tenemos tres enemigos principales el diablo el mundo y la carne y el diablo una, usa una de esas tres para derrotarte para que no venzas ahora están los que sobreviven ya te hablé de los derrotados yo espero que aquí no haya nadie así pero lo más probable es que estoy hablando con algunos de ustedes que en un momento dado tú estabas mejor en la vida cristiana que ahora estás echando para atrás y los miércoles en la noche he estado enseñando que el libro de los hebreos Es un libro dedicado A que tú y yo maduremos Que vayamos hacia adelante Porque es un peligro grave El echar atrás El retroceder Es un peligro que nos hace descuidar La salvación que tenemos No maduramos No vamos a la perfección Y terminamos como el pueblo de Dios Dando vueltas en la vida Dando vueltas vueltas y vueltas miserables la vida cristiana no se supone que sea una vida miserable es la mejor vida de hecho es la única vida pero entonces están los que sobreviven no son derrotados pero tampoco son vencedores vamos a ver un ejemplo en segunda de reyes 16 5 una historia aquí, mírenlo en la pantalla. Dice la escritura, Segunda de Reyes 16.5. ¿You didn't do it? Ok, yo solo busco entonces, se los leo. Escúchelo bien. Segunda de Reyes 16.5. There it is. Entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron que. Ninguno de los dos. Dice que Resín y Peca subieron para tomar, guerrear, conquistar, eso es lo que significa sitiar, conquistar a Acaz, pero no pudieron. Ninguno ganó, pero tampoco ninguno perdió. Y el principio aquí es que muchos cristianos ni ganan ni pierden, solamente sobreviven. Muchos predicadores cuando predican sermones para ayudar a los cristianos, lo que hacen es predicar sermones que los ayuda a sobrevivir. Now, muchos piensan que los está ayudando a vencer, pero no. Lo que están haciendo es ayudarlos a, ayudándolos a sobrevivir. Les escuchas a estos predicadores decir no dejes de leer la Biblia. No dejes de orar, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de ganar almas, no dejes de diezmar, no dejes de pararte por Cristo, no, no, te, no te juntes al mundo, no vayas a lugares indebidos, ve y ayuda al, que, al necesitado y tratan, verdad, el predicador trata de impedir que seas derrotado y por lo general si tú haces estas cosas no eres derrotado no eres vencido, la carne no te vence, el mundo no te vence, el diablo no te vence. Pero eso no te hace un vencedor, nada más con eso tú sobrevives. Es importante que se nos diga lo que no debemos hacer. Cuando un predicador te dice no te amargues, no te enfríes, no seas rebelde, no ignores a tus padres, no seas vago. No, lea, no leas cosas malas, no mires cosas indebidas, no, no vistas como el mundo, no le robes a Dios, no mires cosas indecentes, no vayas a lugares indebidos, no te juntes con mala juntilla, no digas malas palabras, no vayas a las fiestas del mundo, no uses drogas, no seas orgulloso. No estés diciendo chismes y etcétera, etcétera. Todo eso es importante, pero el no hacer esas cosas no produce un vencedor. Eso es básicamente sobrevivir. La meta de todo cristiano no debe ser simplemente sobrevivir. Dije que la meta de todo cristiano debe ser, ser ¿qué? Un vencedor. Obtener la bandera de victoria al final de la lucha. Cristo lo describió en Lucas capítulo 11, versículos 21 y 22. Dice la Biblia, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le qué, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. So, el primero prácticamente estaba sobreviviendo. Este que venció le quitó. Lo venció. Y, y agarró el botín. Y yo quiero retarlos a ustedes, especialmente ustedes jóvenes, a que obtengas el botín, que venzas. Déjame explicártelo de esta manera. Un joven o un cristiano es derrotado. Cuando se revela en contra de sus padres. If you are a teenager here and you are rebellious and you mistreat your mom and dad, tú maltratas a tus padres, tú le eres un irrespetuoso, tú uh, tienes mala actitud con ellos, tú le desobedeces y tu papá y tu mamá tienen que estar peleando contigo porque eres un rebelde, tú eres un cristiano derrotado. You are a defeated young person. El joven que sobrevive no se revela en contra de sus padres. No se, no, no, no desobedece. Hace lo que tiene que hacer. Ese es el que sobrevive. La mayoría de la gente piensa que ese es el que vence. No, ese sobrevive. El que es vencedor es el joven que se convierte en un joven leal, Respetuoso, amable, atento a sus padres, buscando siempre complacerles y honrándolos en todo. Ese es el que vence. El que no tiene mala actitud como el hijo, el hermano del hijo pródigo que le decía a su papá en todo yo te he obedecido pero tenía amargura acá adentro. Y muchos jóvenes en nuestras iglesias son expertos en lucir por fuera que obedecen a papi y a mami. Pero aquí dentro estás bien rebelde. No puedes esperar a los 18 para largarte. Ese joven sobrevive. Pero el joven que vence es el joven que le da su corazón a sus padres. Está atento a ellos. Los honra. Les agrada. Les les es respetuoso y amable me están siguiendo por ejemplo un cristiano que está en drogas es un cristiano derrotado un cristiano que no usa drogas es un cristiano que sobrevive pero el cristiano vencedor es el que se hace adicto a la obra de Dios el que se hace adicto a servir al Señor. Así como un drogadicto que tiene que tener la droga porque no, la, no puede estar sin ella, el cristiano vencedor es aquel que tiene que estar sirviendo al Señor y quiere estar en la iglesia y se envuelve y está haciendo la obra de Dios y no puede vivir si no está sirviendo al Señor. Ese es el cristiano vencedor. Por ejemplo... Un padre, una madre que deja que sus hijos hagan lo que quieran y no tiene control de ellos es un padre, un cristia, una madre, cristianos derrotados. Padres que no dejan que sus hijos hagan lo que quieran son padres que sobreviven. Pero padres vencedores son aquellos padres que ayudan a sus hijos a hacer lo que Dios quiere. No mi voluntad, sino la tuya. Por ejemplo, un esposo derrotado es aquel que maltrata a su esposa. La ofende. Un esposo que sobrevive es aquel que no la ofende. Pero un esposo vencedor es aquel que que la ama como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, hay muchos amenes ahora, yo no sé si es que están dormidos o que están bajo convicción. pero yo tú diría amén para que nadie se dé cuenta de que Dios te está hablando. Por ejemplo, una esposa quejona, rencillosa, que le falta el respeto al marido, que le grita, es una esposa derrotada. Una esposa que sobrevive, no le falta el respeto a su marido, no se queja, no es sencillosa. Pero una esposa vencedora es aquella que es corona de su marido y lo ayuda y lo apoya. Y aun cuando él no está así, porque mira que los maridos somos tercos digan amén hermanos admítelo admítelo te va a ir bien si dices amén nada más para es que tu esposa te dé de comer hoy somos cabeciduros y mis respetos a alguna de estas hermanas aquí pero la verdad del caso es que yo conozco hermanitas aquí que son vencedoras que son esas hermanas que con su conducta casta y respetuosa y en humildad y en espíritu apacible ganan al marido por ejemplo un cristiano derrotado es un cristiano que tal vez aquí en la iglesia tú para que porque vienes a la iglesia pero allá afuera vistes como el mundo te peinas como el mundo te pintas como el mundo vistes como el mundo y no hay diferencia entre tú y el mundo si se supone que hagamos una diferencia y que la gente sepa sin tú decir una palabra que tú eres cristiano por la manera que tú viste. Pero si tú viste como el mundo allá y te pones, a, te pintas y, de, y viste con la moda del mundo, eres un cristiano derrotado. Un cristiano que sobrevive no viste como el mundo. Pero un cristiano vencedor no solamente no viste como el mundo, sino que viste de tal manera que le trae honra y gloria al Señor y deja que la gente sepa, mira, ese, ese es cristiano. Por ejemplo, un cristiano que no diezma y no le da a Dios lo que es de Dios es un cristiano derrotado. Además de ser un ladrón, porque la Biblia dice que le has robado el Señor, eres un cristiano derrotado. Pero un cristiano que da el diezmo y da sus ofrendas es un cristiano que sobrevive. Pero un cristiano vencedor es aquel que no solamente le da a Dios cada semana lo que es de Dios, pero busca invertir en la obra de Dios y busca ayudar al necesitado y sabe que Dios le ha dado para compartir para que la obra de Dios siga adelante. Un cristiano derrotado es aquel cristiano que se pone a ver películas indecentes. Como en el mundo tú te pones a, te, te sientas a ver una película donde tienen mencionan el nombre de Dios en, en maldiciones y mencionan toda clase de palabras obscenas y feas y all these four-letter words. And you, act, act, how in the name of common sense you can sit down and watch a movie where they take God's name in vain and they use God's name as a curse word and you actually hear all these dirty and, and, and filthy words and you sit there and you don't do anything. It's beyond my comprehension. How in the world? ¿Cómo en el mundo puedes tú decir que eres cristiano y ahí estás metido en una película con toda clase de, de escenas ah, inmorales donde están teniendo toda clase de, de, de indecencia and you sit there? Eso es un cristiano derrotado. Pero un cristiano que sobrevive Es un cristiano que no ve esas cosas. Un cristiano que vence. Es un cristiano que no solamente no las mira, pero que se para firme en contra de esas cosas. Y aun cuando otros te las presentan y te dan la tentación de estar en ese lugar, tú no te da vergüenza y decir, lo siento, pero yo eso no lo voy a mirar. O cuando estás mirando algo, un deporte como ahora que viene las series semifinales de béisbol, y nosotros, los fanáticos de los cachorros de Chicago, le dimos la oportunidad para que otros equipos ganen. Houston no va para ningún lado. Los Texas Rangers van a ganar. So, are you a Houston Astros fan? Ujieres, sáquenlo de aquí, échenlo de mano y pie al, al, a donde será el lloro y el crujir de dientes está bien que nos podamos ver un, un equipo de fútbol pero de momento vienen los comerciales con las bebidas y las mujeres mal vestidas y un cristiano vencedor cambia el canal o lo pone en un canal que no tiene sintonía porque sabe que no quiere ver esas cosas Como decía el pastor Parado, uy, me están mirando feo. Muchos cristianos son felices con sobrevivir, pero yo te reto a que seas un cristiano vencedor. Número dos, esto es bien importante especialmente para los jóvenes. En la Biblia no se especifica la edad de jóvenes. Cristo tenía 12 años cuando Él estuvo en el templo por cinco días después de haberse perdido de sus padres. Tal vez esa es la edad que comienza la juventud. También Él comenzó su ministerio a los 30 años. Eso puede que en la mente del Señor un joven adolescente, tal vez no casado, es considerado un joven hasta los 30 años. Los de 20 años eran considerados adultos cuando iban a la guerra o se casaban. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, mírenlo en la pantalla, dice la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis, ¿qué? Vencido al maligno. En el verso 14 dice la Biblia, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, o es, os escrito a vosotros jóvenes porque sois qué fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis qué vencido al maligno. Tal parece que la Biblia le da un poco más de importancia a esto en referencia a los jóvenes. Si ustedes aquí jóvenes, young people here, if you're between 12 and 30 years old, why is this so important for young people? ¿Por qué es que esto es de tanta importancia? Te digo por qué. Porque esas áreas de tu vida que tú vences, o que tú no vences, esas áreas de tu vida que tú no vences mientras eres joven, lo más probable que van a ser áreas de tu vida que vas a tener problemas el resto de tu vida como adulto. Vénselas ahora que eres joven. Jóvenes son engañados en pensar que tú puedes tratar con cierto pecado ahora para luego, cuando llegues adulto, puedes parar. Pero cuántos paran? Some young people have the mentality that you can actually deal or play with some sin in your life and when you get to be an adult you won't have that problem you'll be able to stop yeah but how many do stop yo conozco hombres que me han confiado y han buscado ayuda que han tenido problemas con la pornografía y cuando investigo, comenzaron con eso en la juventud algunos hasta en la niñez He ido a la penitenciaría de Amarillo, Texas, como visitante, no como prisionero, ¿ok? He ido a la penitenciaría a predicar en Amarillo, Texas, la segunda penitenciaría más grande del estado de Texas, donde están los que están con, a, confinados a cadena perpetua. Y he hablado ahí con muchachos, con hombres drogadictos, que ya no lo son, pero fueron drogadictos y empezaron como jóvenes, borrachos, y empezaron en la juventud. Eso que tú logras vencer en tu juventud, muy probable que no te dé problemas cuando eres adulto. Mira, no te digo esto por vanagloria, pero escúchame, young people listen to what I'm going to say. I'm not saying this to, pro, to uh, boast in, on myself, but let me, let me explain something to you. Why do you, think, why do you think that I have no problem with the temptation to drink liquor? ¿Por qué tú crees que yo no tengo problemas con, con teniendo la, la tentación a, a, a tomar licor o a usar droga o a fumar? La razón es porque yo nunca la probé. El mejor récord que ustedes jóvenes tienen es que nunca hayas probado el pecado. Porque una vez tú pruebas el pecado, tienes que luchar más para no volverlo a hacer. Yo no estoy diciendo que un adulto aquí que probó esas cosas no puede tener victoria. Aquí hay adultos que eran borrachos y que malgastaron su dinero y que tomaban y todo, que Dios los libró de eso. Pero estos adultos que han estado en eso, si no se cuidan, pueden regresar a eso. Y a algunos le ha pasado. La vida cristiana es una pelea constante. Y lo mejor que tú tienes a tu favor es tu récord de nunca haber tomado o de nunca haber usado droga o de nunca haber tocado la pornografía o de nunca haber escuchado música rock and roll. No te dejes convencer de que eres una persona débil porque nunca has probado los vicios. Al contrario, esos que han probado los vicios tienen más debilidad y tienen que luchar más para no caer en esos vicios. Esos que nunca lo han probado tienen más fuerza para poder vencer y necesitamos jóvenes que no te complazcas con ser sobreviviente que, que desees ser un vencedor we need young people to not just settle for being an, uh, a person that survives become a person who, be, who, who becomes an overcomer las mejores promesas son dadas a los que vencen the greatest promises en Apocalipsis 2.7 Dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. En, en el 2.11, dice la Biblia, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En el 2.17, dice la Biblia, al final, al que venciere... Uh, ¿Dónde está? Ya, yeah. ah, no al final, al medio. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En el capítulo 2, verso 26 dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En el capítulo 3, verso 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas en el capítulo 3 verso 12 dice al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios en el capítulo 3 verso 21 dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono porque yo he vencido en el capítulo 21 verso 7 dice al que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios te digo que las mejores promesas son para el que vence sea un cristiano vencedor ¿Cómo? Número uno Si no eres salvo, conviértete Si en esta mañana usted está aquí Y no conoce a Cristo como su salvador Para ser un cristiano vencedor Tienes que primero convertirte a Cristo Acepta a Jesús como tu salvador personal Para que Él te dé la vida eterna Una, una persona no es automáticamente un cristiano Porque viva Vaya a una iglesia O que cree en Dios Número dos Usa el recurso que se te dio cuando fuiste salvo. En 1 Juan 4.4 la Biblia dice Hijitos vosotros sois hijos, sois, ah, sois de Dios y los, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando tú y yo fuimos salvos la persona de Cristo, o de Dios, el Espíritu Santo, entró a vivir dentro de ti y tú y yo no tenemos que vivir derrotados, no tenemos que simplemente sobrevivir. Tú y yo podemos ser vencedores porque quien vive dentro de nosotros? Número tres, ejercita tu fe. En primera de Juan 5.4 dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe la fe viene por él y el oír por la número cuatro, busca y encuentra la ayuda de otros en Mateo 16, 18, la Biblia dice, Cristo le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Escúchenme, hermanos, escúchenme, no trates de enfrentarte a las puertas del Hades en tu propia cuenta y solo para eso Dios nos dio la iglesia. Somos un conjunto de soldados que peleamos juntos, nos ayudamos, nos preocupamos, nos consideramos, oramos unos por otros, somos una familia somos hermanos en cristo redimidos por la sangre del señor y cuando uno sufre todos sufrimos cuando uno gana todos ganamos es hora de entender que la iglesia es un cuartel general para que el cristiano pueda vencer no lo hagas solo dios te ha dado hermanos en cristo que se preocupan y te aman por eso tenemos oración juntos oramos unos por otros por eso el diablo trata de destruir la unidad de la iglesia. Para que la iglesia no pueda prevalecer contra las puertas del infierno. Hermanos, necesitamos la iglesia. Ustedes que están en casa y se conforman con solamente verlo en YouTube. Salte de casa y ven a la iglesia. No la tomes en poco. No sobrevivas. Vence. Y número 5 descubre, cree, vive y propaga las verdades de Dios. En 2 de Corintios 10:4 la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra arma ofensiva es la espada del espíritu, la palabra de Dios. Yo no tengo que ser un guerrero para saber esto, que de la única manera que una persona puede pelear con una espada es aguantándola bien apretada. Y tú no puedes agarrar la verdad y que no te la tumben de la mano si no la agarras bien apretada. Eso fue lo que sucedió cuando yo cumplí los 12 años y mi papá me regaló mi primera Biblia. Y desde ese entonces él me decía, Dani, haz a Dios Real en tu vida Jim Ryan Miembro del congreso cristiano Y atleta Congreso de, congresista de Estados Unidos El más conservativo Corrió e hizo récord en olimpiadas En su última carrera para calificar por las, Para las olimpiadas de Alemania Alguien lo hizo tropezar y quedó eliminado los jueces no los reincorporaron en la carrera y por mucho tiempo Jim vivió amargado, amargado con esa gente, amargado con la situación, fue una injusticia, esto no fue justo, no fue culpa mía, me descalificaron por la culpa de otro. Hasta que una noche cuando el Señor le convenció en el corazón de su amargura, Jim le pidió perdón a Dios y fue el completamente liberado de la amargura que lo estaba derrotando en la vida un cristiano derrotado es un cristiano que no perdona y vive amargado I'll never forgive nunca voy a perdonar esa iglesia, esos hermanos mi familia lo que me hicieron eso es un cristiano derrotado recuerda que Cristo te ha perdonado a ti todo un cristiano que sobrevive no perdona y tal vez no, no guarda rencor, pero, ah, lo perdono, pero no le hablo. Ah, lo perdono, pero hasta ahí. Pero un cristiano vencedor da la segunda mejilla, da la segunda milla. No solamente perdona, pero aquellos que son sus enemigos, ora por ellos. Le da de comer, le da de tomar, lo ayuda si es necesario. Jim estaba derrotado por la amargura, pero fue liberado y luego él dio testimonio de cómo Dios tuvo que descalificarlo. Dios, él se dio cuenta que fue Dios el que permitió que lo descalificaran de esa carrera. De tanto prestigio Para hacerlo un verdadero vencedor En la vida cristiana Algunos de ustedes Tienen situaciones en tu vida Que Dios ha traído y te ha decepcionado Te ha traído quebranto Te ha traído lágrimas Alguien te ha hecho daño Alguien te ha herido Alguien te ha amargado Y tú vives con ese resentimiento Y tienes esa espina Y no la puedes dejar y no, por eso no tienes una relación personal con Dios Por eso no lees la Biblia Por eso no puedes orar Porque cómo puedes tú orar estar enoja Estando enojado con tu hermano Es hora de que Dejes de ser un cristiano derrotado ya Somos más que vencedores Es hora de que no simplemente sobrevivas Es hora de que venzas Pablo dijo en Romanos 8.37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.